1: Fantasía, el mundo animado, el mundo a través de una computadora se puede ser creado más allá de solamente entretener a los niños, también puede entregarte un mensaje profundo que te deje pensando y al mismo tiempo maravillado. Aquí hoy en Fotogramas queremos hablar sobre el cine en la animación las caricaturas que Pixar siempre nos entrega. El día de fotogramas queremos una animación que nos dará a entender que la vida no solamente es realista también tiene que ser imaginativa, creativa y siempre, siempre una vista positiva del mundo. Gente querida cinéfilos queridos, bienvenidos a
0: una nueva emisión, a un nuevo programa de fotogramas. Por acá Víctor Muñoz y quien les habla, Juan Pablo Lares. estamos nuevamente con ustedes y bueno, súper felices de estar eh, otro programa, otra noche de jueves, otra noche de domingos o bueno si están escuchándonos ya pregrabados otra noche o día o tarde lo que sea que estén haciendo. Víctor, hermano, ¿cómo estás? Cuéntame. Excelente. cómo Excelente,
1: aquí con un cine que me tiene súper feliz, que me ha animado bastante, que me ha entregado y me ha animado esta semana y bueno nada, aquí estamos para entregarles lo mejor de este séptimo arte y su mondillo que ha venido bien cargado este 2022. Oh sí, eso sí, hoy para, antes de, de bueno, de extendernos
0: en la presentación, primero eh, quiero que sepas, Víctor, que terminé de ver Alerta Roja, eh, que la había pausado, bueno, <risa> te voy a contar rápidamente que me sorprendió, no por lo buena que se pudo haber puesto, sino porque me entretuvo, sí, me entretuvo, y, y bueno, es, es un, una película muy llena de clichés y, y, y de, de redundancias, pero pero bueno eso es lo que lo que manda en el cine no o, en, o eso es lo comercial eso es lo que lo que la cosa comercial hace ¿no? que te entrega algo rápidamente empaquetado allí muy muy bien empaquetado bien, bien consumible sí para que la gente pase un rato diferente no sé la gente se desconecte y esto y yo creo que ese es el cometido y ven no no está mal quizás no es el tipo de cine que yo ame o que me encante pero de vez en cuando no hace daño como dicen y lo otro, bueno, el tema de hoy, a ver, ¿de qué vamos a hablar?
1: Hoy hablaremos sobre un tema que yo, que yo toqué en la historia del cine, que es la animación. El 3D, el 2D, el stop motion, todo ese tipo de cosas, lo tocaremos hoy en fotogramas. Que, crean o no, la, el cine por animación es uno, de esa, es uno de esos cines que a mí me encanta, me apasiona muchísimo, porque siento que a veces tienen un poquito más de libertad creativa para crearse un mundo o una situación específica.
0: Sí, es como más fácil también lograr algo en lo animado que en lo, en lo real, en lo live action, ¿no? Es como, no sé, el, los ingredientes son como más maleables. No es lo mismo ver un Spider-Man en animación que en película. Me yeah. gusta más el animado, por, bueno, por, de, de para, lejos. Que, nada, que no hay que, no que explicarle, obvio. Sí, totalmente. Entonces es como más fácil. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre la historia del cine animado y lo vamos a dividir en dos en, en dos, eh, cachitos, como dirían los los españoles, no en dos partes Porque vamos a hablar hoy sobre el cine animado o la animación cinematográfica occidental Y para el próximo, la próxima entrega va a ser la oriental, o sea, la asiática Todo lo que tiene que ver con el anime, que, que es básicamente el, el, la animación más fuerte, más preponderante es el anime Aunque China, bueno, tiene su animación, Corea del Sur también pero los japoneses bueno, son, son los padres, son, son los que mandan allí. Así que nada, arranquemos, Víctor, a ver, ¿qué ¿quieres comenzar tú o quieres que me no, yo?
1: dale tú ilustre, que siento que tú tienes
0: algo interesante que decir. Bueno, tú también, aunque no lo creas, tú siempre lanzas por ahí unas cosas que dejan a uno loco. Pero nada, antecedentes, la historia, a ver, ¿cuándo comienza la animación? Yo creía erróneamente, no sé por qué tenía la idea de que todo esto había surgido gracias a Walt Disney, que había como que sido el hombre encargado de, de llevar la magia animada a la, a la gran pantalla y a la televisión. Pero no, esto viene incluso más, incluso anterior eh, al cine. Sí, al siglo sí, y antes del siglo XX, que fue cuando yo pensé que esto había surgido, ¿no? Así que nada, ya en 1640, el primer intento que se conoce de una animación fue por allá en, en 1640, ante, mediante la proyección de imágenes, ¿no? Cuando el alemán Atanius Kitcher no sé si sabes quién es, Víctor. Sí, 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 viene Pero bueno, imagínate, lo saben, ¿cómo no lo vas a saber, no? <risa> Ese señor inventó el primer proyector de imágenes que llamaban la linterna mágica en la que mediante grabados de cristales era capaz de proyectar diferentes fases consecutivas del movimiento, cambiando los cristales de forma mecánica. Pero yo quiero irme incluso más atrás, no sé Víctor si tú me lo permites. Sí, claro. Este, a lo mejor coincides conmigo en esto, ¿no? Que para mí la animación... Eh, como tal como se conoce, yo creo que, que empieza en, en, el, en el arte rupestre, con, bueno, con lo que uno ya sabe sobre las cuevas de Altamira, la, las sí. cuevas de Kimberly en Australia, sí, eh, los grabados rupestres por acá en Norteamérica, de repente de los navajos, de los hopis, de esta otra tv ¿cómo este sí, se siempre llama? Siempre se ha
1: buscado como esa representación de movimiento a través de imágenes uh -huh. y no necesariamente tenemos que ser nosotros. Exactamente. Bueno, ya todos
0: estos nativos o estos estos, eh, eh, vamos a decir, pueblos originales, ¿no? nuestros antepasados ya en rocas o en superficies ya tenían como que esta, estas ganas de, de dibujar, de pintar y contar historias a través de sus pinturas yo creo que allí, ese fue como, como el, el inicio de todo hasta que bueno, el hombre y como siempre curioso quiso dar algo, ir un poco más allá, no hacerlo un poco más vívido, un poco más animado que, que esto de animación o, o dibujos animados, tiene que ver con el ánima, ¿no? con esta cuestión de que de que algo animado es algo que está vivo, que tiene ánima, por allí va más o menos la, sí. la connotación.
1: Eh, quiero hacer un dato curioso, Cuando antes este, se buscaba tanto la animación, como estamos hablando sobre las páginas rupestres, este, también hubo algo que se llamaba, no me acuerdo el nombre, ese tipo uh -huh. de cosas, me da rabia, me perdona mi querida audiencia. No, pues. tranquilo. Pero había unas máquinas que colocaban, por ejemplo, unas lámparas Ajá. que hacían el movimiento circular claro. de una de un pájaro. Y entonces, oh, lo okay, del, okay. del otro lado, del este había una jaula. Entonces, iba tan rápido que hacía la simulación que el pájaro estaba dentro de la jaula. Eso super, es súper, súper icónico de, la, de de ese tipo de creación. Y eso fue uno de los pasos importantes para la creación del cine también. Sí, 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 Y totalmente. también hubo que, de eso mismo, eh, crearon ese tipo de cosas que empezaron a hacer proyecciones, a contar una pequeña historia. Mm. Y ese tipo de máquinas, y incluso las películas, pe este, no es una película, pero ya sería algo como un corto, por así decirlo Animado fue primero que el cine Fue primero que las proyecciones de, de que los hermanos Lumier y todo O sea, claro. fue, yo me, me quedé súper en el sitio cuando me enteré de esto Pero quieres hablar de ese primer
0: corto Que fue incluso antes que el cine como lo conocemos hoy en día ¿Quieres decir algo...? ¿sobre eso o, o prefieres que siga yo? No, continúa, que no, este, no sabría... Bueno, la idea de recrear la ilusión del movimiento, como te estaba diciendo, eh, con una serie de dibujos es más antigua que el nacimiento del cine, como Víctor acaba de decir también, y algunos historiadores se remontan a la prehistoria, imagínate, yo ni siquiera fui tan atrás, mediante las pinturas rupestres, como digo, y se intentaba expresar movimiento para que... Eh, esto que se mantenía estático ¿no? Ellos lo que querían es que de la estaticidad Bueno, dar como esta ilusión de movimiento Y otros descubrimientos posteriores Por ejemplo, en Grecia Corroboran esta tendencia a representar Diferentes fases del movimiento en su arte ¿no? La animación apareció antes que el propio cinematógrafo Como eso también Víctor lo acaba de decir ¿no? Y en 1888 el francés Émile Reynaud, Padre del cine de animación Inventó el praxinoscopio Víctor, no sé si sabes qué es el praxinoscopio Sinoscopio, si no vamos a buscarlo por aquí rápidamente o quieres hablar sobre eso. No
1: quiero buscarlo, mire, es que yo me, yo sé todo ese tipo
0: de cosas, pero sabes
1: que tengo no, un problema claro, es que, que bueno. se me
0: olvidó los nombres. Son demasiadas, es demasiada información. <risa> bueno, esto era uno de muchos de los juguetes ópticos de la época, en la cual se utilizaba una técnica precinematográfica de animación y posteriormente, bueno, se perfeccionó con el teatro óptico que permitía proyectar películas animadas dotadas de argumento en una pantalla para un público y acompañadas de música y efectos sonoros. Esto, bueno. Eh, se mantuvo así hasta el 1892, hasta el final del, del siglo XIX también, ¿no? Y, y bueno, esto es básicamente el inicio, lo que como que lo que comenzó a dar o a sentar las bases para lo que se conocería ya en el siglo pasado, ahora sí, con, con toda esta gente que comenzó a hacer cosas fantásticas o, o trabajos fantásticos animados.
1: Este, una cosa que quería eh, connotar que te iba decir que el praxinoscopio es la, es la máquina que te acabo de decir viste que eh, se venían los hombres, pero no se las cosas <risas> este, que es la máquina que te decía que daba vueltas okay. y daba imágenes y daba diferentes cosas e ese fue el vale. primordial y la primera animación que yo tengo que no, si no mal recuerdo fue una película llamada las, Fas las fases de la de las los humores de la fase de unas caras felices ah. en inglés es humorous face of funny face okay. este, de Stuart Ah, de Stuart Black, de Black, aquí lo tengo escrito, este, okay. Stuart Blackton. Black Mira, a mí me parece muy curiosa esta película, esta película, este corto, porque no era una película. Claro. Este, es que era solamente imágenes de stop motion cortadas así, dibujadas en una pizarra en blanco. Era tiza dibujada en blanco. Oh, ¿En serio? entonces dibujaban todo eso a mano y lo colocaban y, y hacían diferentes cosas. Duró pocos segundos... Okay. Y aún así todo el mundo Igual que el, que el cinematógrafo Todo el mundo quedó maravillado Todo el mundo quedó súper extasiado Con ese tipo de cosas de un
0: descubrimiento No, me imagino Es que bueno, ya para la época eh, Para esa época eh, La gente con, con poco no O con cosas tan vetustas O tan, tan bueno, sí eh, Se impresionaban Y no es para menos hoy en día Porque uno tiene tanta tecnología a la mano Que ella eso bueno
1: ¿qué sí, te puedo que decir? creen que, que no? eso son es más sencillo pero no. lo que me llama
0: la atención es que otro pionero fue uh, otro pionero de la animación fue el francés Emil col y digo que me llama la atención porque estos señores franceses han estado metidos en el cine desde su aparición prácticamente lo inventaron ellos y, y siempre han estado allí no como como tratando de innovar tratando de crear y hoy en día mucha gente el común de la gente eh, quizá piense que, que Francia no en cuanto a cine no es muy eh, vamos a decir eh, 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 no sé que, que no crea mucho ¿no? que no, no, no produce mucho cine pero al parecer mira por por, por el antecedente que tiene yo y también que, que por ejemplo, tú y yo estamos metidos en esto. Sabemos que eh, uno de los mejores cines que hay es el francés. Sí. Lo único es que como que me parece, no sé si estoy equivocado, pero que bueno, que Francia no tiene cine tan comercial o, o cine... Eh, sí, tan comercial. No, y que, y más que todo es que
1: autor. una cosa es que... Disculpe interrumpa. Es una claro. cosa es que este, yo siempre he visto. Imagino que en Oriente también se verá lo mismo. Mm -hmm. Que imagino que en esa parte del mundo ellos mismos disfrutarán de su cine mm -hmm. Será muy, muy comercial allá pero acá no lo disfrutamos tanto como allá, ¿me explico? Me imagino que sí, exacto, bueno no, si yo viviera en Francia supongo que yo estaría yo estaría rodeado de muchísimo cine de nacional sería el, el sería el cine que me rodea sí no dudo que sea así no
0: sí no tranquilo que creo que esto se enlaza con lo que acabas de decir, ¿no? que en 1908 este señor Emily Cole, realizó los primeros cortometrajes de dibujos animados entre los que se destacan el Fantasmagor, y estoy viendo las imágenes de ese Fantasmagor y es algo así como lo que tú dices, una pizarra y con tiza blanca, ¿no? Sí. Y es un cortometraje mudo de, bueno sí, animación francesa de 1908 pero se ve bueno, súper sencillo y y no, y, qué, qué inteligencia, mira ese ¿no?
1: Fantasmagori, este, generó una cantidad impresionante de secuelas o así sea, ah, sí? sí, hubo bastante éxito gracias a eso los franceses volvieron locos con eso qué bueno <ríe> y, no, y mira este una cosa que me pareció curiosa fue que en, la, en las películas después del nacimiento del cine y continuando con este Georges Méliès uh -huh. él hizo agregó animación a sus películas personajes que se desaparecían personajes okay. que aparecían ah, cortes rápidos o, objetos que se movían rápidamente y también le siguió, no recuerdo el nombre del director, no sé si era Chombo, Combo, no me acuerdo el nombre, que él agarraba y colocaba este eh, cosas eh, así animándolas, uh -huh. colocaba cepillos, escobas, okay. ropa, muebles, moviéndose gracias al stop motion. Poco a poco fue, cre fue creando la animación de diferentes maneras. Y lo más impresionante, todo nació solamente improvisando. O sea... Una, es que la animación es, yo me, me, es una cosa que viene muchísimo antes del cine Yo creo que sin ella no fuera nacido el cine Totalmente, tú hablaste de la película de 1906
0: no La de... Eh, ¿cómo es que se llama? Humorous faces, of, algo de faces, sí. de rostros de Bueno, pero esa también fue una película, muy, como tú muy bien dices, eh, pionera y luego en 1914 se estrenó eh, de, de la mano del señor Winston Markite eh, Yertie de dinosaur me imagino que el dinosaurio gentil será en
1: no gentil es el nombre creo
0: ah okay bueno <risa> pensé que estaba en francés
1: <risa> ah, bueno, esta puede película
0: ser. sí puede ser esta película se rodó con personajes y localizaciones o locaciones reales pero en la que aparece una secuencia animada siguiendo una técnica parecida a la, de, a la de Blackton, ¿no? Una sucesión de dibujos de un dinosaurio que dan la sensación de que está en movimiento. Mira, qué curioso, de verdad, que es bastante, bastante curioso esto.
1: Mira, quiero ver este, de Catarca del director, que no sabía el nombre, yo lo tengo casi. se llama Segundo de Chomón. <risas> ¿Y, ¿Pero es francés? No, creo que él es español. Ah, pero vale, vale, mira, vale. imagínate, en Europa fue naciendo... ¿Ves que todo sí, el, Europa es el hogar del cine? Lo que pasa es que, bueno... Lo, aquí, se, gringos... aquí se adoptó, aquí le, sí, y su, aquí le metieron sus esteroides, aquí es, se empezó a vender. Eso, eso
0: es una palabra clave, esteroides, porque es que los gringos, tú, como que ellos no crean nada, lo que hacen es como que... A, a, eh,
1: apropiárselo.
0: Apropiárselo y, e inyectarle hormonas, esteroides y ponerlo más grande, sí. más llamativo. Más vistoso.
1: Mira, hay una frase muy curiosa. Nos salimos un poquito del tema, pero voy a decir, no, no, tranquilo. Hay una frase muy curiosa de Ricardo. Es una vacación que él dice: Tienen todo, pero nada lo han pagado. Oh, exactamente. <risa> y que no se nada lo han hecho ellos. Sí, es así, totalmente.
0: este A ver, eh, yo creo que nos vamos a 1913, ¿no? Con esta película que se considera que, que es la primera película o serie comercial de animación que es, es titulada Colonel en África, yo espero estar diciendo, bueno, quizá no estoy pronunciando bien los nombres, pero, pero por ahí vamos, ¿no? Y ya en 1917, Max Fleischer hizo una gran aportación al mundo de la animación con el rotoscopio, un aparato que proyectaba una película real sobre una
1: mesa. Víctor, ¿tienes algo que acotar sobre eso? Eh, sí, le, ese fue la, eh, yo creo que fue cuando nació la el, el, el gato Félix, si no me equivoco. Puede ser. Cuando nació estamos. el gato Félix y gracias a esos años después, este el conocidísimo Walter Disney na, era, mm. nació, eh, le dio a conocer al mundo a, a Mickey Mouse con su nacimiento. Lo curioso de Mickey Mouse es que él no él no fue la figura de la de lo que era hoy en día. Ok. Porque sino hasta su segundo cortometraje que incluso Disney lo incorporó en sus intros no sé si te acuerdas el Mickey manejando claro, un bote el bote silbada, sí, fue, con... este, lo curioso de esa animación es que fue la primera animación con su con sonora ah, ok, pero ya va te saltaste el gato Félix sí, que sí. a mí me encantaba
0: vamos a hablar sobre el gato Félix que hey, pero déjame hacer un corte okay, ah, bueno, sí, vamos a, el a una pausa no tocar el que fuera. vamos a una pausa y ya volvemos el gato Félix, Víctor, eh, no tenía idea que fuese tan viejo porque yo cuando estaba niño me encantaba el gato Félix, vi algunas cosas y mira, eh, de verdad que, que me impresiona, también me emociona saber que, que el gato Félix fue pionero en esto del cine sí, animado. Sí, sí, fue primero que Mickey Mouse. Y que además, eh, no sé por qué el ratón. Mira qué cosa, primero el gato,
1: luego el ratón, pero no sé por qué el ratón Mickey se hizo más famoso, ¿no? Es que yo creo que eso lo vi yo hace muchísimo tiempo, pero eso fue porque el, este, el Mickey Mouse tenía algo que el Ratón Félix no y es que el Mickey cuando inició tenía la suerte de que tenía sonido entonces lo, los niños o los adultos ...pueden identificarse o encanearse un poco más con alguien que pueden oír y escuchar eh, o okay. escuchar este ver y escuchar, <risa> escuchar. puede ser de, eh, escucha esto David Fletcher
0: el que DeForest... Eh, de forest estrenaron el, en 1924 la primera animación con sonido. Ah, mira. O Mabel. Ah, eh, por eso quería, quería que me aclarara si fue que en esta animación, en esta película, no, o Mabel, fue que salió Mickey, pero, o sea, hubo uh, allí eh, nos dimos un traspié, entonces Mickey vino después. Sí. Ya, yo, yo creo que vamos a llegar a Mickey. Porque hay que destacar que en la época la mayoría de, lo, de, de las películas no, no se proyectaban con sonidos, como muy bien Víctor lo dice, hasta que bueno llegó, no había la tecnología, evidentemente, hasta Oma Bell, pero después de los mismos hermanos Fleischer, David Fleischer y, y junto a este señor de el, Forest, ellos crearon o fueron paulatinamente creando algunos de los personajes más icónicos del cine, que esto también me emociona mucho, o del cine sonoro, ya para, para este momento, en, desde después del 24 es donde se, se comienza el cine animado con sonido. Eh, nace Betty Bob y Popeye el Marino que mira Betty Bob es un icono también sí. eh, vintage yo recuerdo que en Venezuela hubo una época que Betty Bob y esto ya era en el siglo eh, 21 eh, todo el mundo utilizando las mujeres no utilizando cosas de Betty Bob y yo, bueno, nada, a mí me, me emociona porque también era un ícono son íconos culturales de...
1: que nunca pasan de, que sí, totalmente, ¿no? todos los años. y
0: bueno, y Popeye Amarillo es un personaje súper conocidísimo por todos nosotros totalmente, yo vi mucha, muchas caricaturas ya en televisión de Popeye no sé si eran las viejas, viejísimas pero sí vi muchas a ver Víctor, ¿qué, qué, qué, ¿qué tienes por ahí? que creo que, que estoy hablando de más
1: no tranquilo, ya Dame un chancecito para ir a buscarlo acá sobre la duda sobre te que tengo sobre Mickey. Aquí quiero continuar con lo de Mickey, es que la aclaratoria, que tenemos aquí un poquito, que los dos nos quedamos confundidos, sí. eh, fue que Mickey es la prime la primera película animada, película animada que da por Walt Disney en 19 claro. el 19 de septiembre de 1928. El cortometraje protagonizado por Mickey, llamado Steamboat Willie. es la primera película de animación Exacto, con su. largometraje, largometraje. La largometraje, cortometraje. El cortometraje. O, ya, yo, yo, yo me sentía ya mal de dándoles información así, errónea, querida audiencia. No, bueno, son cosas que pasan. Sabes que Walt Disney comenzó en un garaje en
0: Kansas, ¿no? Con eh, haciendo pops, eh, pops, pops, publicitarios. Eh, y con una cámara de alquiler, ¿no? Y, una, y él tenía una técnica iba bastante vetusta para, para darle como cierto movimiento a las palabras y a la publicidad que iba a crear. Hasta que él se juntó a e works y otros animadores pequeños empresarios y ellos fundaron la productora Laugh O'Grain Films, ¿no? Que sus primeras películas eran adaptaciones revisitadas o re revisitadas, de los cuentos infantiles tradicionales como Caperucita Roja o Cenicienta. Me imagino que por eso este señor también empezó fue a, a crear películas, tal cual dice aquí, no de grandes clásicos, Alice en el País de las Maravillas, La Sirenita, todo esto, y él los adaptaba al cine animado además.
1: Sí, ¿no? Y la época del, del cine fue gracias a, a Walt Disney cuando empezaron a crear eso, esos, esos cortes animados que... Este, va a quedar un salto temporal porque si no vamos a durar este, sí, hablando sí, vamos, dos horas ah. este cuando Disney lanzó la primera película de animación que tengo entendido que es la Caperu El caperucita Blancanieves uh -huh. que mira me sorprende muchísimo que Blancanieves haya sido lanzada en los años 30 o es súper vieja. Tiene una animación, no, animación súper complejísima. No, oye, unos, es maravilloso. Con a mano, con personas también. O sea, es un acabado perfecto. Yo te pensaba que fue este, aquí en mi ignorancia sobre este de este tema. Hmm. Pero yo que pensaba era más que, que era. No, no, no tan actual. Obviamente en los 50, 60. Oh, pero okay. yo lo hacía un poquito más más llegando a los años donde la animación era mucho más fácil hacerla pues. claro, claro entonces imagínate yo me, me quedé impresionado aparte este gracias a eso él, él ganó creo que él ganó un Oscar a, fue nominado a un Oscar también a Mejor Película Animada o, o a Mejor Película no no, no. Estoy bueno pero por ahí en
0: ese tiempo de Blancanieves Walt Disney fue de eh, que, que, que creó más o menos en esa época, ¿no? El, el, esta película maravillosa que también rompió esquemas, la de Fantasía. Fantasía es que es el, el título en, en inglés, ¿no? Que, que bueno, la gente quedó impresionada. Luego creo que vino Dumbo, estuvo eh, otra así vieja, vieja. ¿Cuál sería? La Cenicienta. No recuerdo ahorita por fechas, pero pero sí, tú lo dijiste muy bien. Walt Disney fue como que el, 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 la persona que hizo del cine animado. Eh, no solo un gran negocio, sino algo fastuoso, algo importante, ¿no? Que en caricaturas que pueden parecer infantiles o para niños, un adulto se las disfrutaba y, y se impresionaba y les encantaba porque es así yo recuerdo cuando La Bella y la Bestia los adultos mis tíos mi mamá les fascinaba la película La Bella y la Bestia y a los niños bueno qué te puedo qué puedo decirte de no, eso este, pero...
1: quiero contestarte lo de La Bella y la Bestia pero mm. dar un dato aquí curioso a este ver. gracias a ese tipo de que hablamos de Walt Disney y pers personas como, eh, como el cine argentino con La apóstol que hicieron una crítica eh, en 1917 también películas como el príncipe Hashem en Alemania mm. y muchísimas más después eh, después durante la segunda guerra mundial empezaron a nacer uh, grandes casas productoras, que bueno nacer no nacer grandes animaciones como fue el nacimiento de los de los de, del Box Bunny, del Pato Lucas a través es. de Warner Bros, Golden Maier con mm -hmm. Tex Avery y posteriormente con de la UPA la, y el Nacional Firmenborough Canadá promovió todo ese tipo de experimentos vanguardistas, lo cual Canadá fue pot, este, una potencia de primera orden. Destaca el trabajo de los principales animadores experimentales, abstractos de todos tiempos:
0: Norman Maclean Exacto, pero yo quiero rescatar algo que dijiste sobre el, el apóstol que para el, bueno, me imagino que mucha gente no lo sabe, yo tampoco lo sabía, que fue el primer largometraje de animación mudo, mudo y fue argentino en 1917, como Víctor dijo, el apóstol. Impresionante, mira. Y los argentinos también, también tuvieron su, su propio su cine. cine y, sí, y sus animado. series animadas también muy exitosas, ¿no? Y, y que también destacaban bastante. A Oye. ver, Víctor, no sé, este ya pasamos la Segunda Guerra Mundial, hablamos de todo eso en los años 70. 60 y 70, bueno, llegó la televisión y del cine la animación pasó a, a las salas y, y a las habitaciones de las casas, a era algo más
1: cercano y bueno, estaban ya
0: conocíamos sí. al, al señor. Quiero
1: este, comentarte algo muy genial de La Villa y la Bestia que para retomar lo que decimos y ya uh -huh. pasamos de la Segunda Guerra Mundial este fue la primera película que yo creo que, no la primera, yo creo que fue una de las pocas películas de Walt Disney que fue nominada no a Mejor Película de Animación, a Mejor Película en los Oscars. Ok, mire, imagina. o sea, yo me quedé impresionado cuando vi esto. Y aparte, claro. este fue su, su última nominación y luego ganó a, me, a mejor película, no me acuerdo con qué película, creo okay. ah, con La Sirenita. Creo que ganó. Okay. Y murió con la, murió con 22 premios Óscar y 50 nominaciones. Sí, sí, totalmente. Eh, bueno,
0: nada, como iba a decir, el, la animación en la televisión, eh, uno de estos grandes fue Hanna Barbera, ¿no? Esta productora con sus maravillosos, no sé, yo recuerdo Los Oyogi, por ejemplo. Sí. El tiroloco McCoy, Mac McFloy, el caballo este y el burrito, eh, Los Picapieras, por favor, de Flixton, ¿no? Es, sí, los la la verdad, Los
1: los Supersónicos. Que,
0: que bueno, también eran la gente deliraba. Tony Jerry, no recuerdo si era de Hanna-Barbera, creo que sí.
1: No, no, ¿No? Tony Jerry no es de Hanna-Barbera. este Tommy Jerry creo que fue... Warner. wow no me acuerdo, creo que es de Warner. Bueno, ya, ya vamos a buscarlo, pero Porque, Tony Jerry, bueno, fueron so. líderes también
0: en, en esto de la animación por muchísimo tiempo. Todavía hoy la gente los ama. Hace poco sacaron una película que, que ni siquiera me tomé la molestia de verla, no, de Tony Jerry, pero bueno. Sí, ah, Hanna-Barbera, no, sí, Hanna es
1: Hanna estás en lo correcto.
0: Totalmente. Pero bueno, Víctor, a ver, ¿qué más tienes por ahí? Eh, esto estamos hablando de Norteamérica, pero en Europa también, Europa del Este, la Unión Soviética también tenían sus, sus producciones no solo para cine, sino también eh, para televisión, igual que bueno Japón, como ya dijimos, el Reino Unido,
1: pero bueno, de Japón lo vamos a relegar para el próximo programa. Porque no, un, un solo país ha hecho lo que todo un continente sí, sí, no. y dos continentes ha hecho. O es sea, impresionante. Lo continuaremos aquí en este corte en C100 Radio. Aquí volviendo a C100 Radio nos están escuchando a través de nuestra casa aquí de radial y también a través de Spotify y YouTube. Si nos estás escuchando en 2034 te lo agradezco muchísimo. <risa> ¿Te
0: imaginas? Bueno, sí, sí. Bueno, mira, bueno. Este, no solo Estados Unidos, en, yo creo que en América en general también, en México, Argentina, Venezuela, Perú, Brasil, también tenían sus series animadas, también hicieron su, sus películas animadas también, pero...
1: Sí, no, y fueron este, haciendo muchísimas casas productoras gracias a eso, incluso la primera película en este completamente digital de animación fue Toy Story. Claro, aparte, Toy Story... Eh,
0: Pixar. Por, por Pixar, exactamente. Te voy a hacer una pregunta ahora que hablas de Pixar, Víctor, ¿qué tiene que ver o qué tienen en común, por ejemplo, eh, un iPhone y Mickey Mouse? Los dos en un producto. Ok, más. Ve más allá, un poco más allá. Eh, a ver.
1: Son, eh, son, son caros. <ríe> no, vale, no, eso no cuenta. Este, son que todo el mundo los consume y son muy, muy famosos. Son muy, muy famosos. Mira, no pensé que me ibas a dar esa respuesta, pero
0: está muy bien. Está... Muy bien pensada. Pero fíjate, no sé si sabes, creo que sí, que Pixar fue una compañía que creó, fue fundada por... Eh, los productores o los dueños de Walt Disney en ese tiempo y Steve Jobs, ¿no? Y los... Steve
1: Jobs y Ajá. junto con George Lucas. Exactamente. Y, y me quedé loco con George Lucas, porque él es un genio en, 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 en únicamente en efectos especiales, porque en dirección no. Exacto. Llegamos hasta la era de Pixar. Vamos ¿Sí? a hablar entonces de la era de Pixar, que
0: fue, mira, un eso fue otro otra de botada de bola del estadio, ¿no? Eso fue otro honrón. Que, ...que Pixar fue como... ...no la primera... ...no creo que haya sido la primera... ...sí,
1: Pixar fue la primera... ...la película, primera
0: película animada. ...100% digital... ...100% digital... ...ah, vale, exacto... ...100% digital, sí... ...y eh, mira, llegaron... ...para quedarse... ...llegaron... Eh, eh, ...no solo... Imp ...impresionando a las personas... ...sino conquistándolas... ...diciendo... ...mira... Eh, las cosas se pueden hacer de otra manera, y no solo de otra manera, sino muy bien. Y mira, sedujeron a todo el mundo, porque a mí ya estaba un poco más adulto, y, y yo hoy en día veo películas de Pixar, me gustan mucho. Igual que de DreamWorks, ¿cuál era la otra? La de... Eh,
1: Ahí hay, hay tres. Hay, 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 ah, Dreamworks, tres, DreamWorks está Pixar. Y... Pixar. Hay eh, bastantes, hoy en día bastantes sí, las mejores o sea, Bueno, las mejores serían Sony Animation Illumination Ajá. Eh, Universal, creo que Universal tiene su universo animado Pero no hay una que se llama Sky Ah, Alba.
0: Sky, Blue Sky Esa misma, que fueron como las pioneras que estaban ahí compitiendo Bueno, tú haces esto bien, ok, fuiste el primero Pero mira lo que yo tengo para ofrecer Y salía la otra, no, yo hago lo, lo hago mejor sí. Pero tú eran buenísimo o sea no decepcionaban.
1: Mira, yo quiero darte un dato curioso sobre DreamWorks. DreamWorks, este, uno de, los, de sus presidentes, o este, si no mal recuerdo, fuera parte, no me acuerdo el nombre del, del señor. Claro. No quiero dar un dato erróneo, así que solamente diré que ese era él era parte de los de, de Disney y de Pixar. Mm -hmm. Y él se fue de Pixar, se fue de Disney y se entró a DreamWorks. Okay. Gracias a ello, pocos años después crearon Shrek. Shrek y Shrek ganó a Oscar a Mejor Película Animada obtuvo su, su, sí. su venganza la venganza, porque por eso hubo una
0: polémica creo que porque el señor no sé en qué términos abandonó estas eh, empresas y no es que él creó la suya, no él se fue a trabajar a otra, pero a hacer algo con su sazón, no con su estilo, que quizá, no sé si la controversia era que no creían en él o que lo subestimaban, y mira lo que lo Bueno, logró con, con Shrek. el contenido que ofrece Shrek, yo me imagino que
1: era un problema creativo. Seguramente. Porque seguramente, Shrek es una comedia que tiene muy, muy, una sátira muy, muy divertida, es muy buena. Pero tiene sus su, su zarpazos, pues Tiene sus golpes fuertes Sí, es verdad, mira, este, no sé Dreams World eh,
0: nació, fue fundada En 1994 Pero yo creo que fue a principios de este siglo, no de los 2000 que, que comenzaron con sus grandes sí, sí, no
1: y bueno, a diferencia de Pixar Dreamworks va más enfocada a, un, a los personajes pero viviendo en un mundo mucho más satírico, o comedia mm. o buscando de manera mucho más divertida ese tipo de cosas, aún claro. así han mostrado, han hecho películas muy entretenidas como las que nombré el programa pasado, la de Origen los Guardianes que es de Dreamworks claro. mira, Pixar fue fundada en novecientos 1900...
0: 86 ya tenía un buen tiempo por allí haciendo cosas, pero eh, nada hasta que bueno, este eh, vimos su, su producto estrella. Sí. ¿Cuál era? Ah, Tori Story. Ah, así te tengo. Y
1: ¿cuál es la otra que te dije? Blue Sky. Blue Sky. Blue Sky, vamos que a ver. Pues, eh, imagino que me creía usted, audiencia. Ustedes no me digan que no, han visto la era del hielo. Ajá, exactamente. Ellos, ellos son, ellos son del 87. O sea que la más de estas tres,
0: que es como son las más relevantes, la, la más joven es Dreamworks. Sí. Y aún así, la, sí. eh, no está a la par, por, pero ha tenido pues, producciones muy buenas. No, totalmente porque eso el, con la era del hielo, bueno, ellos
1: la rompieron no, y también, lo impresionante ya que hablamos ya de tecnicismo, de la historia quiero aquí hablar de, ya más de lo, de, lo, de lo consumible es impresionante que la animación cada día si, pasa puede durar hasta meses haciendo solamente una sola escena de una animación sí, es verdad. y a veces hacen este, cosas impresionantes a mí no se me olvida una escena muy maravillosa de, de Soul, de la película de Pixar cuando él se da cuenta, cuando él muere y revive, él, tú ya viste la película Soul, no quiero no spoilearte.
0: No, sí, la vi como hasta la mitad, tengo que terminarla de ver. ¿Qué? No, sí, no sé por qué de... no me
1: atrapó, pero no, no, quizás... Eh, eh, bueno, pues a dar otra Bueno, es, es, es una película que la, tiene su tono y muy infantil, no tan diluido. Claro. Pero lo que yo creo que lo más pesa de la película no tanto es ese tono y la comedia, sino el mensaje que tiene. Sí, me imagino. Entonces, eh, a mí no se me la escena donde él está tocando piano casi que al final. Y nos hacen un flashback y es impresionante, no dice ni una sola palabra y ya el mensaje es muy claro. Bueno, Te hace lo considerar lo muchísimas vale. cosas. Entonces imagínese claro. lo que la animación puede lograr si ni siquiera una persona real le lo está diciendo, le lo está diciendo un dibujo.
0: Mira, otro dato curioso es que la última película, antes que lo olvide, que supervisó directamente Walt Disney, fue el libro de la selva. Ah, sí. De ahí para acá, bueno, ya él no tenía nada que ver con eso porque no podía.
1: Sí, ya, <ríe> Otra cosa, estamos
0: hablando de de productoras, para casas creativas o productoras, pero también hay personas o eh, individuos que, que han hecho grandes trabajos de animación, como por ejemplo Tim Burton con su eh, The Night Before the Christmas, sí, no, Night
1: Jack. Que, de, de, oh, aquí en los latinoaméricas. ¿Cómo es que se llama? El, el, el escalofriante del mundo de Jack. Ese mismo que yo la vi cuando estaba pequeño y a mí me impresionó.
0: Muchísimo, Víctor. No sabes cuánto me impresionó sí, no, esa película. Es una
1: película, es un icono, un icono uh -huh. cultural impresionante. Hay Totalmente. Camisas, ropas, tatuajes de todo tipo, de Jack de esqueletón
0: así es y puedes? también
1: disculpe que, este, que interrumpo no no tranquilo este, Tim Burton creó un universo de eso porque la anima, la, tú ves a él ves a sus películas y sabes que es él sabes que es una película de Tim Burton los pantones sí. los personajes flacos todo el mundo como deforme oscuro este viste una película que creo que es de él de un, de
0: un niño que revive un perro pues te iba a
1: comentar justo eso de a mí me, me encantó Mínico. es de él de, de, sí, de okay, board, sí, no, sí, no. es de él es de una persona que también le cae bien Tim Burton porque <ríe> eso es, es de él
0: pero esa a, mí, a mí me encanta. Me, me gustó, me enganchó. Sí. Pero, Víctor, ¿tú eres capaz de decirnos cuántos tipos de animación existen? ¿Tipos? Uy, sí, o técnicas.
1: Uy, uy, mira, está la stop motion. Está pero explícala, que yo no tengo nada, no sé, no, no estoy no, claro. Bueno, stop motion es sencilla y llanamente, para no complicarme tanto, señores. Y cerremos este tema para entrar rápido. Ok. Este, stop motion es que yo coloco la cámara y grabo cuadro por cuadro. Y casi mil imágenes del movimiento del personaje que quiero hacer. Ok, vale. Por eso hemos visto películas como, no me acuerdo el nombre, de un gallo y un de un señor en plastilina. No sé si se acuerdan de esta película. Sí, esa no es la fuga de los pollos. Exactamente. Los pollos. Lo que es la primera 100% stop motion eh, sí. hecho a mano. O sea, Ajá. tienen que agarrar y hacerle la figura del cuerpo. Uy, qué no Y luego cambia. Click, ya me y flojera. Lo cambia. Y así sí. lo hace. Y... Paso para
0: la próxima que ya eso me dio
1: flojera. <ríe> o sea, es muy, es muy fuerte. No, es la fuerte es muy laborioso pero el resultado es impresionante este knife Before Christmas es hecho con stop motion
0: ok ok ay Dios mío pobre y luego, Frank Frankenstein
1: Winnie fue ya completamente digital que okay. es diferente pero es igualito de, de ¿cuál es la otra? la de los dibujitos es amanecer, 2D, que es un proceso ya por ejemplo Blancanieves que es un proceso ya muy muy laboreado porque el, los fondos no se sé, notan que hacer, son los fondos muy perfectos claro. esos fondos son pintados por pintores profesionales y dibujantes muy profesionales a mano y luego lo escanean y la animación se coloca encima de esos fondos el movimiento y, ¿no? movimiento. Los personajes y a veces escanean hecho. personas a veces escanean muchísimas cosas esa se llama de... cómo? ¿esa técnica? Eh, la animación 2D Ok, cuál otra? Eh... La animación 3D, que, ten, que es la que ya conocemos hoy en día, la que más se ve de todas maneras. También la animación es de los, hoy en día lo que es pixel art, pixel art que son como píxeles en dos, en okay. tres, como, así como de videojuego.
0: Sería como Ralph el de exactamente. Así.
1: Y está ah. la de animación digital. Sí, exactamente. ok. okay. No, y, a, y han, incluso lo han mezclado, ¿sí? uh -huh. han mezclado muchísimo eso. A mí no se me olvida una, pe este, la película ¿Quién mató a Peter Rabbit? Claro, maravillosa. Yo, esa, sí esa película, esa cómo película me el 2D con la con y con colo, y reales, convivir con personajes en 2D. Ah, bueno, algo así como Space Jam, que también Space me gustó Jam mucho también, la primera. O sea, pueden combinar ese tipo de cosas y fue creando, o sea, la animación es un mundo fantástico, que hay películas que puede llegar a lo más adulto, a lo más Exacto. triste y oscuro posible y a lo más infantil y genial posible. Eso iba
0: a decir que quería que rescatáramos aquí tú y yo en este espacio que la animación y lo mismo vamos a decir el que viene: que la animación no es solo algo para niños, igual que el cómics, las caricat el, el arte gráfico. La gente cree que eso es infantil, es para niños, no señores. No, no. Habrá unos como, bueno, de repente, no sé, los Rugrats, quizás sí puede ser para niñitos, <risa> pero hay animación o productos de animación. Educación. Exacto. Hay trabajos que son para
1: adultos y son maravillosos. Los del, que infantiles también son maravillosos. Sí, incluso algunos, eh, por ejemplo, para tocar con Disney, es que la mayoría de sus películas, hay una película muy fría, que es, para mí son no las de niños, que es El Corobado de Notre Dame. Uy, sí. Es, es una película suerte. animada muy fuerte. Incluso te hablan sobre una violación y mm. el deseo, este, ¿cómo se llama esto? Eh, carnal sobre que tenía el... el, el él fue solo sobre. ¿Cómo se llama la, ch la chica de Esmeralda? Esmeralda o ajá. sea, imagínate. Y, y, tuvo, y tuvo una canción impresionante diciendo que. Este, ...gitana escogerá, que será mía o, sea, o la hoguera, o sea, ¿eres mío te mato? No, o sea wow. guau. además. Mira, y el Rey León que a mí
0: me traumó cuando matan a Mufasa. No, sí, o sea... Eso muy es muy fuerte. cruel. Ahí, Bueno, ahí no, se las eso,
1: este Mira, hay que entender un, lo que es un mal, no mal villano, perdón, un buen villano, un villano muy cruel... Porque Scar no le interesaba ni siquiera el reino, solamente sí. quería el poder. O sea, qué persona tan, qué persona, tan personaje tan, pero tan malvado que le daba igual que sus iguales murieran de hambre, Su familia y todo, que toda ¿no? la tierra estuviera seca y de con tal que le estuvieran el poder. O sea, uno sí, como ¿no? niño no lo ve, pero ya sí, cuando sí. Lo analizas y ves la psicología del personaje, uno dice, wow, este tipo está enfermo. Totalmente, eso se llama megalomanía, Víctor.
0: No. Pero bueno, eso no está muy alejado de la realidad. No vamos a caer en ese tema Bueno, yo creo que es todo por hoy Ya la semana que viene Seguiremos con el cine oriental El cine animado la, la animación oriental O asiática Y ese, bueno Yo espero que, que sea tan bueno O mejor que este Porque eh, Particularmente Yo sé que a ti también El anime nos apasiona Y nos gusta Sí
1: No, y el anime Es una cosa que Mira lo abrió lo, hoy en día porque eh, imagino que algunos de estos, nuestros telandientes ven anime pero hoy en día está muy muy famoso pero yo me acuerdo por allá en 2010 todavía me a uno raro cuando uno decía voy a ver Naruto no <ríe> imagínate tú estás en el 2010 yo estoy como No, no, yo, muy, viendo... yo estoy un poquito más atrás pero ahí va <ríe> pero bueno aquí bueno, a ver? pasar a la sección sí, de vamos, noticias vámonos
0: con noticias Víctor para ir cerrando ya este capítulo Ok, estamos en la sección noticias. Eh, Víctor, no sé si quieres arrancar tú con alguna noticia o quieres que siga yo. No, adelante. Bueno, la primera noticia de esta tarde o esta noche es que van a revisar el celular del señor Alec Baldwin por este tema de que todavía está en tribunales en investigación, ¿no? ...por la muerte de dos personas en un set de grabación... ...y es que un juez de Nuevo México aprobó... que ...una orden de registro de la, a las autoridades... ...de este estado para incautar el teléfono del actor Alec Baldwin... ...y así obtener más información de lo que pasó antes... ...y después del accidente... ...en el que Jalina Huchit murió... ...de un disparo... Eh, ...durante el rodaje, ¿no? Según la Pero petición, bien. si los investigadores quieren acceder a sus mensajes... ...correos electrónicos, llamadas, historial de internet... Y actividad en redes sociales para tener más detalles sobre el rodaje y las condiciones de los eh, trabajadores. Qué cosa tan, tan difícil y, y, y no, tan No, y se está volviendo un poquito
1: complicado innecesariamente, pero bueno. Si las son las cosas que tienen que hacer para que se olvide el problema, espero bueno, que se resuelva muy rápido. Para esto.
0: Sí, sí, así mismo.
1: Mira, yo tengo una noticia muy, muy graciosa, o bueno, no muy graciosa, depende como cómo lo vean, pero me llenó, me llenó mucho, aquí hablando de animación, mm. una serie de acero puro este gigantes de acero volverá para Disney Plus está en desarrollo lo Uy. que sabemos de regreso del boxeo robótico protagonizado por Hugh Jackman tú la viste mira a mí esta película es de esas películas que me sorprende que pese a los años me siga gustando demasiado bueno yo la vi una sola vez y me encantó es demasiado divertida me gustó muchísimo. es demasiado buenísima y la actuación de Hugh Jackman siempre siempre conmovedora una duda que tengo lo buscaré mm. luego y hablaremos luego sobre actores que, han, que merecen un Oscar okay. este actor creo que no ha ganado ninguno
0: no, no tengo la seguridad pero no sé si tú dices que no yo, yo no creo
1: que Jackman nunca ganó
0: un Oscar y eso me molesta <ríe> eso me molesta mira Spider-Man marcó un récord en taquilla ¿no? en su estreno no, yo creo claro que, que ya tú lo, lo sabes ser,
1: claro que lo va a hacer
0: bueno se convirtió en Away Home se convirtió en el tercer estreno de taquilla más grande en la historia de Estados Unidos con una recaudación escucha Víctor de nada más y nada menos que 253 millones en un día. Imagínate cuánto llevará ya, que tiene como cuánto, dos semanas de haber sido. Sí, sí. ¿Sabes que la vi? Rápidamente y. No me impresionó, chamo. No, ¿No sé. No te
1: impresionó. Mira no. que yo la vi. Yo ya me se me pasó la emoción, ya puedo hablar más la película. Okay. <risa> este, mira. Eh, a mí, yo me impresionó porque. Por primera vez Disney se arriesgó y lo hizo Hizo algo, coye, que yo dije Tienen que hacerlo porque eso es un éxito rotundo Eso es un éxito, no hay que ser muy inteligente No hay que ser un genio del marketing Para saber que eso es dinero este, rápido okay. Pero me sorprendió muchísimo Porque vi personajes, vi a Daredevil de nuevo Vi a Tommy Maguire convivir con Andrew Garfield O sea, una cosa que me, me llenó bastante pues. Claro. Te y, pero quitando todo eso este, la película no es la mejor del mundo o sea tiene sus tonterías lo que sí. sí me gustó es que arreglaron el personaje de Tom Holland que pasó de ser un Iron Boy un, un Iron Man Junior a okay. ser Spider-Man, a ser un personaje que lo que era en anteriores películas
0: mira por ahí hay una teoría de que a ver si tú sabes algo de que este señor el Electro no tenía por qué salir en esa película que no tuvo sentido, tú tienes idea por qué no le presté mucha atención no estaba
1: enterado de esa teoría Sí, pero bueno bueno, es, bueno, al final de la película Él no, 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 si mal no recuerdo Él desapareció o... Sí, él, de, él fue como derrotado por Spider-Man no Él no murió Si no más recuerdo, él no murió Pero ah. lo curioso es que Cuando él apareció, él era todo azul Y luego se volvió como humano de repente tipo, ¿qué explica? ¿Cómo le dan la explicación a eso? Sí <ríe> Más raro Mira, una cosa que para antes Seguir sí, con las noticias Una cosa que me molestó muchísimo fue que, este, en la escena post créditos de Venom, Leatherby Carnage, en Venom 2, mm. muestra una escena de Venom eh, llegando a la tierra de, de, de Spider-Man okay. llegando a su universo. No apareció nunca en toda la película. Y al final de la escena post créditos, aparece Venom preguntando sobre Spider-Man hablando mm, con un ¿no tipo, cierto, y sí. luego desaparece y deja una gotica. Y yo tipo, Ay, me no? iba a decir tú que me metes una escena post créditos para tenerme un hype impresionante, para luego no hacer nada. <risa> ¿Cómo te atreves a desapareciar a Tom Hardy? Ese papá ha ganado, ha ganado exacto, de todo.
0: Ay, Disney, Mira, ¿sabes que leí, vale. leí por ahí una entrevista que le hicieron a Ben Affleck en estos días y declaró que, que la Liga de la Justicia fue la peor experiencia en su carrera, así tal cual wow. dijo. Que no le gustó, no tanto por lo que conllevó ser que había sido una película de superhéroes, sino que al parecer la producción, eh, todo lo que tenía que ver con la dirección y, y sí, toda la logística... Lo estresó mucho, había cosas muy fuera de, de, de lugar, ¿no? como que no estaban muy bien organizados, él tuvo que tomar más participación en algo que no tenía, como por ejemplo la producción y el, el, no sé, la organización, todo esto que lo estresó demasiado, y él dice que no, no estuvo contento.
1: No, es que mira, lo que más impresionante, lo malo es interpretar personajes así muy famosos, y yo odio el, el fandom por eso, pero antes de continuar, quiero hacer una pausa aquí en Cecilia. Oh, sí, Disculpe que se lo que los cortes sea abrupto Es que, por ejemplo, eh, él cuando estaba haciendo de Batman, ese Batman, él fue muy criticado, de parte que, querido y criticado por muchos okay. y por pocos también. ¿Qué pasa? También cuando se fue, nació Batman versus Superman, también o sea, confirmaron que él iba a hacer su propia película de Batman okay. pero el problema es que él iba a ser de director, guionista y productor y actor
0: ah, entonces ya de por, ahí, por sí que es quiere. horrible, él claro. cayó
1: una depresión el cayó porque imagínate tener a millones de personas en tus hombros diciéndote no me dañes mi personaje, <risa> no me dañes mi película yo quiero un Batman perfecto, yo quiero que Batman haga esto, haga aquello Aparte una pre Y no es fa ustedes dirán, bueno, que no escucha nada de eso, no es fácil Imagínate tener todos los días que levantarte Y a tu agente tener que calarte lo de Mira, te escribieron tantas personas Mira, la productora quiere el, 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 el guión para hoy Mira, que claro, claro. necesito mover esto que, O sea, muchas responsabilidades para una sola persona Sí, te entiendo totalmente Y aparte tiene que autodirigirse él en actor Porque nadie mm. le va a decir, actúa de esta manera Porque él es el director ¿Quién le va a decir a él qué tiene que hacer?
0: Exacto Mira, otro, otra cuestión que me llamó la atención es que leí en la misma revista especializada de cine, no, en revista Cinemanía, es que esta señora, señora Diane Kruger, no sé si sabes de quién te hablo, eh, ella también eh, eh, relató en una entrevista que eh, Tarantino no confiaba en ella, no quería que ella audicionara para la película Malditos Bastardos, y él, el señor no quería, y él, o sea, como que no, 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 hasta que bueno la gente logró que audicionara y les gustó la cuestión y pudo estar eh, finalmente pero ella dice que bueno que todo el rodaje fue como así como tocas decir cierta presión porque eh, él, él creía que en cualquier momento ella iba a decepcionar al equipo pues que no iba a hacer un buen trabajo no imagino qué locura y, y es una ella es una buena actriz no quizá no es de las mejores pero
1: bueno pero mala si Torontino no, no, es... si no confía en ella es por algo pero bueno Sí, pero quién sabe noticia que... vieja, pero quiero, quiero recordarla de nuevo. Este, Norman Reedus interpretando Ghost Rider. Al parecer, el actor de The de Walking Dead que interpreta a Daryl, no sé si lo uh -huh. mal recuerdan, esa cara así de malo, <ríe> que este está en pláticas para que interprete a Ghost Rider en el UCM. Lo impresionante okay. es este actor, es que yo dije también en el programa antepasado que me gustaría que fuera este Canyon Rips, pero ahora que lo pienso, Norman Reedus. Como Ghost Rider no queda nada mal. Pero bueno, eso era una noticia rapidito. Quiero quiero una noticia como curiosidad graciosa. Javier Bardem quiere montar un gusano en arena de, en Doom 2. El actor cuenta sus deseos no. para la secuela. Todo lo que Javier Bardem quiere, quiere es montar un gusano en arena. Tras acabar su trabajo como de iniciarla en, en Ser de los Ricardos, Bardem habló con Deadline sobre sus esperanzas en Doom 2, en la que retomará su papel como Stilgar, el guerrero fremen de ojos azules.
0: Pero que, que, o sea, para empezar, esos gusanos mm, son hechos de, de, con una técnica de cómo es, digital. Sí, un CGI. Hey. ¿Para qué quieres
1: montarte en algo que no existe? No <risa> entiendo. Porque, no, debe ser, debe ser genial. ¿Tú crees? <risa> debe ser genial. imagino que Mira, te no, montarán no sé. sobre una tela azul. Sí, bueno. Y luego lo colocarán, pero X. A debe a mí, ser divertido. Víctor, vamos a hablar sobre los <risa> globos de oro que tienes por ahí para comentar. Mira, los globos de oro están en para cerrar estas noticias porque creo que nos estamos alargando un poco sí. Este, los Globos de Oro hoy, ahorita justo ahora están en una controversia impresionante porque el año Eso pasado escuchar, en el año pasado tuvo un problema porque supuestamente lo iban a cancelar y no se cancelaron y estaban así como que no aprendieron tal cosa este, evitamos problemas y ahora hubo los Globos de Oro pero a través de Twitter y una, y una reunión con, muy privada no se grabó nada con, con invitados selectivos, ¿qué pasaba? Estaban siendo criticados por mala organización. Empezaron a nombrar los, los ganadores de los Globos de Oro. Andrew Garfield ganó a mejor actor de una de una comedia o musical, pero no dice si había ganado sobre. Se si había ganado sobre Kid Boom. Y luego claro. premiaron a, a la película, no recuerdo el nombre de la película, es súper reciente, muy buena, de Steven Spielberg, que es un musical. También la. la Dijeron que, que mejor, mejor musical o mejor película Porque te sacó una cara, una, una sonrisa feliz y goza, claro. divertida Y entonces lo que me parece curioso porque eso es un drama ¿Cómo te sacar risas es un drama? Bueno, Entonces empezaron a, a colocar este, nominaciones donde no van Colocaron actores no premiados Y aparte empe empezaron a saltar a hacer ciertas cosas Entonces es impresionante Una premiación tan importante como los Globos de Oro siendo llevadas a cabo a través de una red social o sea
0: bueno cosas eh. del del mundo del de la actualidad el este metaverso me está asustando mira vamos sí. a pasar a la próxima sección entonces y sí y así vamos no va a decir nada <risa> iba a decir así vamos finalizando y le hace como media hora <risa> Dale, bueno pues. vamos Ajá, Víctor, acá estamos en la sección y para ustedes, queridos Radio Escucha, gracias por estar allá. Vamos a hablar ahora sobre recomendaciones. Yo no tengo ningún no recomendado, Víctor tampoco, así que todo esto va a ser solo recomendados. ¿Quieres comenzar tú, Víctor? Es que no vi ninguna mala película, no me
1: miren fe. No, qué okay, bueno, qué bueno que no perdiste el tiempo. <risa> Mira, yo quiero recomendar una película que me sorprendió muchísimo, no es animada luego lo una animada llamada El Juego de la Fortuna o oh, Moneyball muy buena, sí protagonizada por Brad, Brad Pitt esta mm. película, mira, a mí me encantó muchísimo porque yo esperaba otra cosa como el nombre en español es, es Juego de la Fortuna mm. yo esperaba apuestas o algo cosas cuando vi <ríe> que loto. trataba sobre Vinny B, un entrenador de general de, de los atléticos de Oakland tiene una epifanía un día la seguridad comisional de ball no es, es incorrecta porque normalmente en el béisbol como saben, si sabes jugar, sabes moverte sabes hacer, este, este atajar, lanzar correr, brincar, de todo lo que hagas en béisbol, yo no juego béisbol <ríe> este, te llaman y pagan los millones que sean necesarios por tenerte en el equipo así mismo, entonces ¿qué pasa? a veces los jugadores pasan un tiempo jugando y su como dirían su su, este, su estado o tiempo buenísimo ya pasa Ajá. y lo empiezan como a relegar entonces esta película junto con Peter Brand, empieza a hacer este como cálculos, matemáticas, estrategias ya de lógica y de diseño más de probabilidad sobre cómo haría un jugador eh, su, con su rendimiento máximo. Una frase que dijo en la película, me encantó, fue, este jugador de béisbol logra home runs cada cierto tiempo y logra esto en cada cierto tiempo, pero vale 7 millones de dólares al año su pago. No, hay jugadores <risa> que, hemos hablado, que claro. llegan a, a, a que logran eso y les pagan 20 mil dólares, 200 mil dólares. Tal Esos cual. jugadores son los que necesitamos, porque el juego, la película trata de eso, de que él tiene que conseguir un equipo para la liga y no tiene a nadie. Todo el equipo se le fue, todo el equipo, los y se los llevaban. ¿Cómo tú mandas un equipo de Grandes Ligas si no tienes a nadie? Exactamente. Es una película y una fotografía hermosa, quiero destacar. Ah, es una buena película. Que me, me mató muchísimo. ¿Qué, ¿Qué tienes por acá? Ah, bueno,
0: yo ya que hoy estuvimos hablando sobre animación, yo voy a recomendar una película del 2020 que se llama Espíritu del Lobo o Wolf Walkers. La recomiendo porque eh, no es tan a, no es para adultos, es más para niños, pero me gustó muchísimo la animación. Es como una animación de libros infantiles, tal cual estuviese leyendo un libro. Es muy, muy, muy. Vamos a decir eh, particular, no no es algo que tú suelas ver eh, o, o no es una técnica de animación muy usual, igual como la que hablé la semana pasada de, de Hilda, que bueno, no sé, quizá por eso me gusten, ¿no? porque como que son un poco distintas y me atrapa, pero sí es una película muy para niños. Pero si tú tienes hijos si eres madre o eres padre, mira, puedes ponérsela a tu niña, a tu niño y la disfrutas ahí como que quien no quiere la cosa ahí con el niño, pues, o con la niñita.
1: No, hombre, está muy bien. Mira, yo quiero recomendar una película que yo creo que no es para niños y lo impresionante es Adivina, ¿dónde la puedes ver? ¿Dónde? Adivina, adivina, ¿dónde la puedes ver? ¿Adivina dónde la puedes ver?
0: En Netflix, no, <ríe> no, no sé. Uh,
1: Dicen que es para niños. Yo no considero para nada que esto sea para niños. ¿Pero, ¿Pero qué dices? ¿La plataforma? La platafo No, la plataforma es para niños. No va para niños. Tiene contenido para niños. Pero la película no ¿En es Disney? para niños. Sí. Oh,
0: no es para niños. Es la
1: de perros. Es una película dirigida por el grandioso y maestro eh, Wes Anderson. Ah. Que este, este director lo podrá haber conocido por Mr. Fox o u otras películas que ha hecho, okay. pero esta película la quiero rescata, rescatar porque es una crítica social muy dura sobre diferentes países asiáticos, sobre la realidad de cómo afecta, sobre renegar muchísimas cosas, habla del racismo, del xenofobismo, de todo tipo de, 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 de maneras, aparte que la animación es muy bella, es muy buena pero al mismo tiempo que es bella es como bizarra, visceral y muy cruel, muy 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 cruel. Incluso algunos youtubers, algunos este, personas, críticos profesionales de si cine han denominado no esta película como difícil de ver, pero imperdible. O sea, es una película muy buena no. que trata sobre que todos los perros viven exiliados en una isla inmunda de basura desde el brote de gripe canina, caso en la ciudad de Megasaki. Un grupo de duros perros alfa parece haber perdido toda la esperanza cuando de repente Atari, un niño que quiere recuperar su mascota. Dato curioso: Atari es hijo del alcalde de toda la ciudad y él odia a los perros. ¿El niño o el alcalde? El, el... el alcalde, okay. el niño quiere recuperar a su perro, que era bueno. No quiero contar la película, pero solo diré que si tienes Disney Plus, no sabes qué ver y quieres sorprenderte, ve Isla de Perros. Es <risa> muy, muy buena. Qué bueno, mira, yo les voy a traer entonces
0: para pegar contigo esto de los perros, de los canes. Misterio, misterio. Esto es una película francesa del año eh, 2020 también que me conmovió mucho. Una niña que bueno que sufre un trauma, no un shock muy fuerte y ya deja de hablar. Y lo único que le da sentido nuevamente o que la conecta nuevamente con la realidad es la adopción de un lobo o un cachorro de lobo que no sabía su familia y ella que era un lobo sino que bueno, se dan cuenta cuando crece pero ellos tienen, no sé logran una conexión muy bonita profunda y, y nada están ahí con un drama un poco intenso por, bueno, por todo esto de que es un lobo y ya sabemos cómo la sociedad es un poco retrógrada, entonces... Eh,
1: a mí me gustan muchísimo las películas que tratan sobre sí. el racismo o el xenofobismo, porque... O el especismo, en este caso. Sí, porque... Sí, exactamente. Porque hacen, un, hacen este, entender cómo es la... Hay una frase muy buena que yo leí por ahí, no sé uh -huh. quién será los créditos para el que la haya dicho o escrito, okay. que dice, este tú conoces a alguien bien cuando ves cómo tratas a sus inferiores y no a sus iguales. Exacto. Mara, eso... Genial, es de un genio, de sabios Sí, es entonces bueno, quiero recomendar una película. Aquí me van a decir, coye, Víctor, todo el mundo la ha visto. Sí, Pero, ya, yo ya, quiero sí. que la vean aquí, cinéfilos o cinéfilos. Quiero que la vean con cuidado. Harry Potter y el príncipe, el príncipe, el prisionero de Azkaban. Mira, a mí me sorprende que esta película, es la tercera de la saga, mm. es la película con la mejor fotografía de todo Harry Potter y fue nominada al Oscar y todo la fotografía y la historia es la única que no tiene nada que ver bueno, o no, no tiene nada que ver no está directamente pegada con, con Voldemort oh, okay, entonces okay. me encantó muchísimo esta película porque es visualmente muy muy, muy, ¿cómo decirlo? muy, muy, muy exquisita muy divertida, muy genial claro. y ves las facetas de un Harry llegando de un, de un, jo, de un joven todo feliz a algo muy oscuro, algo muy triste ya pasa a ser una película un poquito más hacia adultos y no tanto a, mira, el libro claro. de Harry Potter sabes que yo me vi todas esas películas de Harry Potter en su momento cuando estaba la fiebre
0: y me entretuvieron, me las vi sin problemas pero hoy en día veo cortes o sí, cortes o fragmentos de ellas y, y yo digo ¿por qué yo qué raro que yo vi esas películas completas <risa> no sé por qué me pasa pero bueno, quizá, no sé, que es que uno a lo mejor va madurando. Yo recuerdo siempre lo que tú cuentas sobre el señor Scorsese, fue que dijo sobre el, o sea, que él hizo la, la comparación de los parques temáticos o, ah, sí. o diversión con las películas de superhéroes. Y él también dijo algo así que, como que bueno, es que quizá es porque estoy viejo, a lo mejor yo fuese joven y quizá yo dirigiera una película de superhéroes. Pero es verdad, uno como que va cambiando los gustos, ¿no? Mientras va envejeciendo.
1: Exactamente. Hay una frase, yo siempre digo frases, ¿cierto? <ríe> Hay una <ríe> frase de una canción que dice, lo que antes me genera dolor, ahora me genera placer. Entonces, <ríe> ¡Qué bueno. Entonces, es cierto, pues cuando uno va ya madurando, envejeciendo o ganando experiencia, lo que antes no te gustaba, ahora te gusta. Y sucesivamente también viceversa. Totalmente. Hay cosas que yo vi de niño y yo dije, wow, espectacular! Y cuando lo leí yo dije, a ¡eso me gustaba a mí! Sí, sí. Es Qué verdad. mal momento
0: Bueno, hablando de animación Me pasó con he no, la, la vieja, la primera Que de niño la amaba E intenté verla ya de adulto Y no pasé del primer capítulo <risa> Oye, es que es muy difícil Sí. Mi nombre es he -Man. Bueno, Víctor, yo creo que es momento de despedirnos. ¿Tienes alguna más?
1: No, pero quisiera aquí, querida audiencia, recordarles que la animación siempre está en evolución. Incluso nuestra película Spider-Man Un Universo evolucionó y destronó a Disney y a Pixar con sus películas, ganando a mejor Oscar a mejor película. Sí. Eh, de anima, animada, obviamente. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre habrá un chance para todos de innovar, de crear algo nuevo. Y la, el cine no solamente somos personas hablando e interpretando un personaje. También el cine puede ser un, una imagen en, solamente mostrando un niño volando, una, pues, volando sobre una mariposa. O como en el oriente, una niña viajando a través de un, de, de un tren que la llevó a un mundo fantástico lleno de, de bueno, cosas bizarras como en... Claro. ¿Cómo se llama esta película? de? Chihiro. El viaje Chihiro. O sea, son cosas que a mí me encantan animaciones por eso no tienen límite no el único límite es el dinero y, el, y la imaginación <ríe> así sí. mismo como te dije es como que
0: se da más no o se presta más para que el ser humano cree cosas un poquito más maravillosas es que a veces
1: la cámara no llega a este sitio pesa mucho
0: <ríe> lo digo por experiencia bueno sí Víctor <ríe> vamos a dejarlo hasta acá hoy hermano gracias por haber estado acá gracias a ustedes también por haber escuchado y nada, sigan apoyando y, bueno, esperamos una nueva conexión la semana que viene. Un beso inmenso. Buenas noches. Todo tiene su iceberg. Y aquí en Fotogramas trituramos cada pedazo de ese inmenso e incómodo pedazo de hielo cinematográfico. Su punta y su gran parte oculta. Como si fuese un buen granizado Por cierto, ¿de qué sabor le vas a pedir hoy? Un podcast de cinéfilos para cinéfilos Fotogramas